0: Retour à questions d'actualité sous les ondes de la Radio-VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Quand on est en temps de crise ou ici de pandémie, euh, ben il est important d'être responsable, c'est le béaba de la vie. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il faille critiquer à tout propos l'État qui nous gère. Ça illustre seulement le fait que nous cheminons toujours entre deux conceptions extrêmes, d'une part... Un État hyper puissant et d'autre part un État qui protège la liberté des citoyens d'agir sur leur propre vie. Un penseur britannique a réfléchi à la question. Il s'appelle Michael Oakeshott, né en 1901, décédé en 1990. Pour euh, un peu plus de détails, Oakeshott s'écrit O-A-K, comme un chêne, O-A-K-E-S-H-O-T-T. Pierre Norris, étudiant dans la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM, mais chroniqueur, nous présente sa pensée en toile de fond de la crise sanitaire. Pierre, bonjour. Bonjour. Euh, nous avons un, un, un bon 20 minutes aujourd'hui, euh, chanceux que vous êtes et que je suis et que nous sommes également. Et donc, vous vous proposez d'analyser cette actualité à la lumière de certains concepts d'un philosophe, cette fois-ci Michael Oakshott. c'est ça
1: oui, exactement. Euh, C'est que bon, on, on le voit depuis novembre 2019, la, la pandémie de coronavirus euh, sévit partout dans, dans le monde. Et mm -hmm. euh, à cette occasion, ben, on a vu se, se déployer un état euh, hyper puissant et euh, on peut dire même omnipotent, qui décrète ouais. la, la, la fermeture des entreprises, qui va limiter le nombre de personnes pouvant se, se réunir, qui restreint l'activité des lieux de culte, qui va annuler les fêtes. Euh, liste toutes les pratiques individuelles quotidiennes que les citoyens doivent désormais adopter ou rejeter, et va même jusqu'à encourager ou décourager telle ou telle pratique sexuelle. Et le, tous les gouvernements oui. euh, ont de fait ça, des oui. listes de ce qui était en encouragé ah. ou euh, bon, ben ça, ça ah. va très loin. Et ben, pour certains, cette, la, la situation exceptionnelle. Que nous vivons, elle, elle justifie amplement ces mesures et, euh, et l'État, dans ce cas-là, ne ferait que jouer son rôle de protecteur des citoyens et de gardien du bien commun, tandis que mm -hmm. ben, pour d'autres, ça renverrait plutôt au, au repli de chacun dans les jupons d'un État euh, disons, technocratique qui prend tout le monde en charge du berceau jusqu'au cercueil afin de, de nous épargner la moindre forme du, de tragique et, euh, et d'affronter le tragique. Et ben je pense que pour y voir plus clair, oui, le, le, le penseur britannique Michael Oakeshott qui a étudié la, la nature et les origines de l'État moderne Peut nous, euh, peut nous aider à, à démêler tout ça et à comprendre si l'État, dans ce qu'il fait en temps de pandémie, est-ce qu'il est qu est qu joue son rôle ou est-ce qu'il n'est pas en train d'outreparer son rôle plutôt.
0: Michael Oakeshott né en 1901, décédé en 1990. J'avais présenté un historien, et philosophe ou politologue,
1: c'est ça oui, exactement c'est que bah ben, a priori il est, il est formé en, en en histoire à cambridge il est né en, en 1901. ensuite ben, il a, il a enseigné un peu puis pendant la euh, pendant la, la seconde guerre mondiale il va il va s'enrôler il va il va servir dans le dans le renseignement britannique et après la guerre il va retourner dans la dans la vie universitaire il va faire un petit passage à oxford et ensuite il va devenir professeur de sciences politiques à la London oui. School of Economics en 1951. Il va succéder à ce
0: moment-là. C'est plus, plus que prestigieux, ça. Oui,
1: bah, tout à fait. et, et En plus, il, il succédait à un réputé politologue euh, socialiste, Harold Lansky. -ce que ah, justement, ça va, ça va...
0: Lansky des... était socialiste, mais Oakshott, il était aussi socialiste ou pas, lui
1: non, pas du tout. Hochschild est un, est un conservateur. Il se revendique du conservatisme. Euh, il, il a écrit, il a, il a défendu ça. Euh, il y a aussi des éléments de libéralisme de, dans sa pensée. Dans tous les cas, c'est clairement pas un socialiste. Et ça, ça tranche avec son prédécesseur Larsky, mais ça tranche aussi avec l'idée qu'on a faisait à l'époque de la London School of Economics, qui... Après, qui, à l'époque, avait été fondée par des, des cercles de gauche, euh, c'était proche d'un think tank qui était lui-même proche du parti travailliste. Donc, euh, à cette époque-là, on se faisait l'idée de la, de la London School of Economics comme quelque chose un, un peu à gauche, plus progressiste. Et là, il arrive Michael Oakeshott, penseur conservateur, sceptique face aux, aux promesses euh, politiques. Et il va créer... Euh, il, il va entretenir une, une très bonne image de lui-même dans cette école-là. Euh, il va... Euh, il va susciter une très bonne impression. Ces euh, cours vont être des événements à chaque fois. Euh, Oakshott enseignait, euh, entre autres, le, un cours de première année en, en histoire de la pensée politique. Et euh, ce, ce, ces séances-là vont faire salle comble à chaque fois vont attu, attirer des étudiants qui n'étaient même pas inscrits en sciences politiques, mais qui vont se présenter simplement pour le voir parler. Et il était applaudi à chaque séance, selon des, les témoignages laissés par d'anciens étudiants. Donc, il a laissé une vive impression dans la, à la LSI. Et euh, ben, il, il va, il va enseigner comme ça de 51 jusqu'en 68. À ce moment-là, il va prendre sa retraite de l'enseignement. Il va continuer. Euh il va continuer à écrire. Dans toute sa vie, il va avoir écrit de nombreux ouvrages. On va lui en devoir euh, plusieurs sur l'histoire des idées politiques, une anthologie notamment, euh, sur l'éducation, sur la, la philosophie de l'histoire. Il a aussi étudié la pensée de Thomas Hobbes, ce, un grand philosophe anglais du 17e siècle qui avait écrit le fameux livre « Le Léviathan ». L'homme est un nous pour l'homme, ça. Exactement. Et Hochschott mmh. avait euh, dirigé avait disons, commenté une réédition du Léviathan de Hobbes et le, la, la préface écrite par Oakshott a longtemps été un classique dans, dans l'étude de, de la pensée de Hobbes en sciences politiques. Mm
0: -hmm. euh, il est associé donc, à la conservatisme. Euh, parenthèse, la, la London School of Economics qui était plutôt à gauche, c'était la, la, la Fabian Society, la société fabienne qui était derrière ça ou pas?
1: Exactement, oui, c'est elle. La, ça, la, hein? en bonne partie qui l'avait fondée ou qui et, avait été et, un peu derrière et, sa fondation
0: et qui a beaucoup influencé pierre Elliott Trudeau, enfin, influencé sur la mesure intellectuelle du père, selon euh, son, <rire> ce qu'il a arrangé plutôt. Mais bref, ouais. il, y a eu, il y a quand même un, une répercussion que nous subissons aujourd'hui encore une fois. Euh, alors justement, um, Oakshot il est, donc vous me dites, conservateur. Euh, Est-ce qu'on peut dire un, un rationaliste ou pas
1: euh, pas du tout. Euh, Hawkshot a, a consacré une bonne partie de sa vie euh, intellectuelle à, à critiquer et à combattre le, le rationalisme politique. On peut ah. entendre comme une, cette prétention moderne euh, d'ordonner et d'organiser rationnellement la société, de l'embrigader, de, de l'orienter dans une direction précise qui serait jugée meilleure. Hawkshot a, a combattu ça euh, toujours. À peu près tous ses travaux, euh, d'une manière ou d'une autre, un, dans un angle ou dans un autre, sont consacrés à combattre le rationalisme politique de près ou de loin. Et bon, à ce sujet-là, on peut lire, je pense probablement les deux principaux ouvrages de Hawkshot. Euh, le premier serait Rationalism in Politics and Other Essays, qui n'a pas été traduit en français, euh, mmh. qui a été publié en 1962, mais qui a été réédité et amélioré avec de, davantage de textes en 1991. Euh, donc, après le deuxième livre euh, de Hochschott. Et l'autre serait On Human Conduct, euh, qui est paru en 1975 et qui a été traduit euh, au presse universitaire de France euh, sous le titre De la conduite humaine en 1995.
0: Mmh. Alors, dans ce livre-là, parce que c'est à ce livre-là que vous voulez vous attarder, j'imagine, de la conduite humaine, Michael Oakshot. Qu'est-ce qu'il. Il parle des fondements de l'État moderne. Et c'est ça qui peut nous servir pour voir comment l'État, notamment québécois, se comporte face à la pandémie.
1: Tout à fait. Et le, de la conduite humaine, c'est sans doute l'ouvrage d'Oakshot qui est le plus abouti, le plus euh, étoffé. Et eh bien, on. On va considérer, disons, la, la présente chronique comme une, une courte introduction à la thèse de Hawkshott. On ne peut pas prétendre faire le tour complètement. C'est un livre qui est extrêmement non, non, non. riche. Euh, et Hawkshott, euh, dans ce livre-là, il s'intéresse au, au fondement de, de l'État moderne, au, au mode d'organisation politique des sociétés et à leur émergence depuis le Moyen-Âge. Et dans, mmh. à travers tout ce portrait-là, il va dégager deux grands pôles qui sont en tension perpétuelle, deux manières opposées de, de concevoir l'État et l'organisation euh, D'un côté, il y aurait la Sociétas, qu'on va aussi appeler l'association civile, et l'autre mm -hmm. serait l'Universitas, euh, l'association d'entreprise.
0: Alors, commençons avec la première, brièvement.
1: Oui, euh, l'association civile euh, ou le, la société c'est un, un rassemblement de citoyens qui est doté, euh, qui sont dotés de leur autonomie, d'une aussi d'une agentivité, donc qui sont capables d'agir par eux-mêmes sur leur vie, sur la vie des autres. Et, et dans un état qui est conçu comme une association civile, les citoyens se considèrent a priori comme des égaux. Et ils entendent euh, cohabiter sous le règne d'une seule et même loi. Pour ça, bien, c'est le rôle de l'État dans l'association civile, c'est d'établir par la loi les règles de fonctionnement. Pour ça, il faut que, la, il faut que le, celui qui émette les lois euh, l'État, il faut que son autorité soit euh, souveraine et, et absolue. On peut remettre en, en question dans une association civile le bien-fondé de tel ou tel règlement, de, de telle ou telle loi, mais pas sa légitimité. Donc, la primauté des lois dépend de l'autorité de l'État. Et, mmh. et ces lois-là, précisément dans une association civile, elles visent à protéger la liberté des citoyens et de protéger leur pouvoir d'agir sur leur vie. Et, et ce n'est vraiment pas d'imposer aux citoyens une euh, un objectif, quelque chose à atteindre. Euh, uh, Hochschild va faire une, une analogie un peu pour, euh, pour expliquer ça. Il va servir du code de la route. Euh, L'État, il n'oblige personne à posséder, avec le code de la route, à posséder une voiture ou à, ou à aller à un endroit en particulier. Mais le code de la route, il détermine la manière de se comporter sur la route les uns envers les autres. C'est un le... peu ça qu'entend au, euh, au chat avec l'association civile.
0: La deuxième, c'est l'association d'entreprise. J'imagine si je garde votre image du code, du, du code de conduite, l'État non seulement fixe les règles, mais il oblige
1: tout le monde à conduire, c'est ça? Oui, on peut dire ça, oui. Euh, L'État, dans une association d'entreprise est vu comme une totalité. Comme une, oui. comme une entité qui est dotée d'un objectif, d'une finalité qui est substantielle et qui orienterait l'action de ses composantes, l'action des citoyens. Mmh. Euh, L'État qui est conçu comme une association d'entreprises, euh, ben, il se veut comme une, une énorme machine qui euh, organise les uns et les autres en vue d'atteindre un idéal collectif et il ne se contente mmh. pas d'un rôle qui serait seulement procédural comme pour euh, l'association euh, civile. Est-ce que euh, je comprends bien
0: d'un côté, on a l'État libéral avec l'association civile ou l'État communiste dans l'autre, dans l'association as, d'entreprises
1: euh, ce sera à peu près ça, oui, mais en fait, l'association, euh, oui, pour ce qui est de l'association civile, la, la théorisation, oui, c'est la théorisation de l'État libéral, d'une certaine manière. Euh, pour ce qui est de l'association d'entreprises, c'est en fait très large. Oui, ça peut, euh, ça peut concerner le communisme ou les, les États euh, fascistes qu'on a pu voir en Europe au XXe siècle, mais de manière très large, comme ça concerne tout État qui serait habité par un projet, par une idéologie, euh, ça concerne très largement aussi l'État-providence euh, social-démocrate dans un dans, une, dans un état conçu comme Association d'entreprises. Le but, c'est bel et bien de percevoir c'est quoi les problèmes que dans la société, puis l'État sert à, à venir les corriger. Donc l'État providence social-démocrate qu'on qu voit très régulièrement en Europe et un peu au Québec, là on est peut-être les plus sociaux-démocrates de tout de toute l'Amérique du Nord, même si on est très libéraux. Euh, tout, tout ça, ça peut être présent aussi. C'est considéré aussi comme par au comme, comme une forme d'association d'entreprise. d'entreprises oui. Euh, Oakshot il privilégie l'association civile, très, très clairement. Mais pour lui, euh, on est perpétuellement en tension entre les deux pôles. Ce serait une erreur de penser qu'il peut advenir un jour où l'un va complètement remplacer l'autre. Pour lui, les, les deux formes, l'association civile comme l'association d'entreprise, sont deux tentations perpétuelles de, de l'homme et on, on est un peu condamné à osciller entre les deux.
0: Michael Oakshot O-A-K-E-S-H-O-T été, euh, vous nous parlez de ce penseur, philosophe, historien, britannique, politologue plutôt, décédé en 1990, je pense. Oui, exact. Euh, alors, alors, en quoi cette réflexion s'applique à l'État québécois dans, entre autres, parce qu'on est au Québec, on pourrait parler d'autres États, peut, peut s'appliquer à la façon dont l'État se comporte dans la gestion de la pandémie. Il vous reste, il nous reste, sept minutes pour en parler.
1: Oui, ben, je pense que ça peut... Euh... Ça peut être appliqué de, de bien des manières. Dans un sens, les, les deux pôles qui sont théorisés par Auchat peuvent être invoqués pour analyser le rôle de l'État dans la pandémie. Dans un premier temps, bon, sous sur un certain rapport, on pourrait dire que euh, l'État, en temps de COVID, il ne trahit pas du tout l'idée d'association civile, même s'il s'étend et prend énormément de, de mesures. C'est que le fait que l'État soit chargé d'établir les règles communes, ça ne nous dit rien sur l'ampleur de ces règles-là, sur l'ampleur de l'activité législative de l'État. On peut dire que, on peut dire que l'État, il se contente d'établir les règles de conduite, ce qui est, ce qui est déjà beaucoup, et ça, ce serait le propre de l'État libéral, mais ça n'empêche mm -hmm. pas l'État d'établir de très nombreuses règles de conduite et d'être très présent dans nos vies. Et C'est d'autant plus vrai dans, en temps de, de pandémie mondiale. Les, les règles et, et les lois de l'État servent, à, a priori, à nous protéger, à protéger nos libertés, à nous protéger tout court personnellement, à assurer notre sécurité. Et la, la pandémie, euh, elle exigerait, selon, euh, selon ce rapport-là, un remède de cheval. Parce que le, 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 le moindre contact entre deux personnes risque potentiellement de faciliter la propagation du virus. Donc, sous ce rapport-là, on pourrait dire que oui, peut-être, l'État, en temps de pandémie, est, est toujours une association euh, civile. Et il s'agit de prendre des, des mesures euh, très claires pour euh, contrôler l'activité des, des uns et des autres.
0: Alors, si je vous comprends bien, la différence entre association civile et association d'entreprise... C'est une question de degré plus l'état légifère jusqu'au moindre degré jusqu'au rapport sexuel plus ça devient une association d'entreprise totalitaire et moins il légifère plus c'est une association civile
1: ben oui c'est un peu la zone grise c'est un peu euh, vers, vers ça qu''on qu pourrait aller pour essayer de comprendre parce que euh, on peut se demander jusqu'à quel point une association civile euh, mmh. en serait toujours une lorsqu'on comme on le voit en ce moment elle en vient à, à encadrer durablement les, les interactions de ces citoyens dans le but explicite d'empêcher les interactions entre citoyens. Et, voilà. euh, le, le, et on peut... On en vient même à encourager la délation. Et on vient réduire presque à néant le, la vie sociale. Donc, euh, sous ce rapport-là, je pense que sans complètement balayer cette première interprétation-là qui veut que l'État en temps de pandémie demeure une société, une association civile, on peut quand même y opposer à quel point en temps de pandémie l'État semble surtout basculer vers l'association d'entreprises. Et le, la société entière, on le voit depuis plus d'un an maintenant, est, est désormais pleinement orientée en vue d'un seul objectif collectif, qui est l'élimination du virus, qui est prioritaire face à tout autre objectif personnel ou privé, ou même collectif, et devant tous les autres aspects de la vie euh, politique, sociale et, et, et économique. L'élimination du virus prend le, le pas sur absolument tout. Et le, la peur du virus, elle s'installe, dans il faut bien le dire, dans une, dans une société moderne qui est déjà obsédée par sa sécurité, de plus en plus, qui est, qui est marquée par euh, le refus du risque ou la peur du risque, euh, et qui est de plus en plus aussi étrangère à, à la notion du tragique, à la souffrance, à la gravité des choses. Et dans ce contexte-là, euh, arrive un virus et euh, il en résulte que le plus grand nombre, on le voit depuis un an, est prêt à prendre tous les moyens nécessaires pour éliminer le virus, peu importe ce qui va en coûter sur le plan humain, politique ou économique. Euh, donc, tout le monde est prêt à, à, à se ranger entièrement derrière l'État et à, à quasiment tout sacrifier au nom d'un objectif euh, euh, omnipotent.
0: Il nous reste trois minutes, Pierre Norris. J'imagine que c'est le règne des experts et des, et des technocrates et des gens qui possèdent la vérité.
1: Ben oui, exactement. Parce que dans une association d'entreprises, comme il s'agit d'atteindre un objectif, le, le débat oui. entre citoyens égaux ce n'est pas d'une grande utilité. Euh, on, la, on le voit depuis un an, la vie démocratique ordinaire, elle est, elle est plus ou moins mise en parenthèse pour permettre aux experts de, de dicter au gouvernement la marche à suivre. Et chaque personne qui émet le, la moindre réserve, quelle qu'elle soit, quel que soit le degré, euh, le moindre réserve à l'endroit des mesures de, du gouvernement, cette personne-là est aussitôt visée par les regards suspicieux des autres. On va l'accuser d'être égoïste, euh, insouciante, ou bien euh, on va même l'accuser peut-être de conspirationnisme d'être opposé à la science, donc ça, ça va très loin. C'est oui, c'est le c'est le règne des experts et même si je dis tout ça, et j'utilise la, la grille d'Hochat pour comprendre, euh, on, on comprend bien que je suis assez critique en ce moment de l'action de l'État en temps de pandémie, mais mm -hmm. il ne s'agit pas de dire, malgré tout, que, que l'État comme association d'entreprise n'a jamais sa place, ou qu'il est fondamentalement mauvais, ou ni que, je ne pas non plus que la, la pandémie ne doit pas être euh, prise au sérieux, ou qu'il ne faut pas faire attention à nos proches qui sont euh, à risque. Mais je pense que la, la grille de Michael Oakshot, en, en démêlant les deux, ces deux grandes manières là de concevoir l'État, l'association civile et l'association d'entreprise, elle nous permet de cette grille là, elle nous permet de, de saisir la logique intrinsèque de l'association d'entreprise et de voir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où ça peut nous mener. Et euh, on, je pense que c'est pertinent parce qu'en ce moment, les, les mesures sanitaires ne cessent de se renforcer, d'être renforcées. Et euh, bon, on peut très bien, à la fois, je pense, vouloir combattre le virus et s'inquiéter pour nos, nos proches qui sont à risque. Et en même temps, être sceptique et prudent face aux, aux mesures étatiques et face aux promesses d'un État... Qui euh, qui va toujours plus loin dans son dans son champ d'activité en disant que ça va bien aller, mais euh, en, en réalité il faut voir jusqu'où ça peut nous mener et les dangers qu'il peut y avoir derrière ça en allant complètement il... vers, vers un pôle plutôt que l'autre. Oui,
0: il s'agit d'être en équilibre tout le temps entre deux pôles opposés, Donc, tel que présenté par Michael Oakeshott, notamment dans De la conduite humaine. Son titre majeur, traduit en français, Michael Oakeshott, je le rappelle, est un politologue, euh, historien également britannique. Oakeshott, O-A-K-E-S-H-O-T-T, né en 1901, décédé en 1990. Merci beaucoup, Pierre Norris, pour ces éclairages. On vous retrouve dans deux semaines
1: oui, au plaisir. À dans deux semaines.
0: Merci beaucoup Pierre. Voici, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint-Fulbert de Chartres à la Régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.